0: chemin de vie, un voyage passionnant à travers les 66 livres
1: de la Bible, livre par livre. On regarde aujourd'hui la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens du chapitre 7, verset 1 au chapitre 10, verset 4 dans le Nouveau Testament. La vie a le don de nous faire dérailler. Tu t'occupes de tes affaires et quelque chose te frappe de nulle part. Alors, qu'est-ce que tu fais Cette lettre aux Corinthiens nous dit qu'on peut gérer ces situations avec l'aide de Dieu. Et quand il nous aide, on peut s'entraider. Parfois, le péché nous fait déraper. Si le croyant ne s'en occupe pas selon Dieu, il ne perd pas son salut, mais il perd la qualité de communion que Dieu voudrait qu'il ait avec lui. Malheureusement, trop souvent, on ne connaît pas par expérience le Père merveilleux qu'on a. Que peut-on faire pour changer cette situation Paul nous dit, ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous. Malgré nos efforts, on ne peut pas purifier notre conscience coupable, mais Dieu nous a déjà purifiés de nos péchés, définitivement, par la mort de Christ. Mais notre cœur doit encore être lavé chaque jour de la crasse amassée en vivant ici-bas. Tout cela se fait par la foi, en entendant et en recevant la parole de Dieu chaque jour et en y obéissant. La parole de Dieu te purifie, elle est le meilleur savon qui soit. Paul écrit pour nous aider à dominer ce qui pourrait gêner notre croissance. Quand un chrétien vit en péchant, Dieu dit « Reviens ». C'est honteux et gênant d'être repris pour un péché. Souvent, certains, même des chrétiens pleureront, sans pourtant vraiment changer d'attitude face au péché. La vraie repentance, c'est quand tu regrettes ton péché que tu le vois comme un écart entre toi et Dieu, et alors tu y renonces et reviens à Christ. On peut le faire, car l'aide qui vit en nous nous accompagne et insuffle de la force dans notre esprit. Il nous aide à vivre une vie agréable à Dieu. Ensuite, Paul nous emmène de la vie chrétienne à la libéralité chrétienne. Chaque fois que tu envisages de donner à Dieu, pense au mot « grâce ». L'Église primitive considérait l'action de donner comme une grâce. C'était une passion, un désir irrésistible de partager les choses de Dieu avec d'autres. Paul établit des principes en ce qui concerne les dons qui sont précis et encore d'actualité aujourd'hui. Il dit d'abord « Les chrétiens doivent être des donateurs exemplaires », et ensuite « Soutiens l'œuvre qui te bénit spirituellement ». Et enfin « donne joyeusement ». Certains pensent que Dieu est pauvre et qu'il a besoin de nos dons, mais non Si Dieu n'a pas ton cœur, il ne veut pas un centime si tu préférerais le garder pour toi. Probablement qu'il ne l'utilisera pas non plus. Il veut seulement que tu donnes volontiers et joyeusement. Il aime celui qui donne avec joie. Lui donner devrait être ta plus joyeuse part d'adoration. Et c'est le vrai test de notre foi. Si tu manques de grâce pour donner, demande au Seigneur un esprit généreux. Donne pour la gloire de Dieu. Après tout, personne ne peut donner comme Dieu. Son plus grand don pour nous est celui de son Fils. Bien que riche, Jésus s'est appauvri pour nous. Il quitte le ciel et toute sa gloire pour descendre comme missionnaire dans ce monde. Il ne vient pas que pour vivre, mais pour mourir en donnant sa vie pour toi. Quelle générosité indescriptible Dans le prochain épisode, Dieu nous arme spirituellement pour combattre un ennemi spirituel.
0: Si vous avez aimé cette rubrique, et si vous voulez en entendre plus, allez sur le site ttb.twr.org ou téléchargez l'application. Retrouvez-nous aussi sur chemindevie.info.